0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y me acompaña Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo está Rosalinda?
0: Hola, ¿qué tal Carlos? Un gusto saludarte como en cada episodio y hoy con invitada de lujo porque nos acompaña Andrea Monsanto que ya ha estado antes con nosotros, que además fue maestra tuya y mía en un curso de compasión integral y ahora es parte del equipo de bienestar integral del TEC de Monterrey. Andrea, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. El gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Andrea, pues el episodio de hoy es para platicar sobre la diferencia entre autoestima y autocompasión. Son cosas que ya habíamos tocado en episodios anteriores, pero como siempre nos falta tiempo y siempre decimos, te vamos a volver a invitar, ya ves que lo cumplimos. Entonces, pues el día de hoy queremos seguir platicando de esto. ¿Es lo mismo autoestima que autocompasión? ¿O cómo debemos empezar a, a entender estos términos? Bueno,
2: pues la verdad es que son dos conceptos parecidos, pero no iguales. Entonces, lo que dice Kristen Neff, que es eh, una de mis investigadoras favoritas en cuanto a la autocompasión, es que la autoestima tiene que ver con un concepto Mental. Es como una foto que nos hacemos de nosotros mismos, quién soy yo, y me pongo como en una cajita: soy bueno, soy malo, cumplo expectativas, qué tanto eh, yo puedo lograr, cómo me comparo con los demás, cómo me ven los otros. Entonces vemos todo este concepto muy basado en esta actividad mental. Mientras la autocompasión es más determinada por la manera en que yo me relaciono conmigo misma, ¿sí? Entonces es más del corazón, ¿sí? Cómo yo me conecto conmigo misma más que cómo yo pienso acerca de mí misma. Entonces me pareció súper fascinante esta diferencia tan clara que yo creo que captura eh, pues lo que estamos hablando aquí en este, en
0: este podcast. Wow, sí, y, y en realidad, bueno, aquí a mí me suena, por lo que comentas, que la autoestima en muchas ocasiones tiene que ver con compararnos con un modelo mental que podemos tener de cómo deberíamos ser o compararnos con otros cuando la autocompasión deja fuera esa comparación y simplemente es aceptarnos, ¿no? Como somos y con las... Uh, pues eh, fortalezas y áreas de mejora que a lo mejor tenemos, pero como bien dices, querernos y aceptarnos como somos, ¿no? Sí, sí. Entonces, de hecho, Rosalinda, aquí yo estaba analizando algo interesante
2: eh, en estos dos temas, que es la parte interna y la parte externa, ¿sí? Entonces, eh, en, la, en la parte interna... Eh, esta, este concepto de la autoestima tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, cómo yo me veo a mí mismo cuál es esta actividad mental cuál, cuál es la foto que pinto de quién soy yo y esto va a tener un efecto externo que es voy a querer ser de pronto mejor que los demás y en, en relación a cómo me vea diferente al otro entonces mi autoestima va a subir si yo logro grandes cosas en comparación con las personas que me rodean mi autoestima está entonces alta. Sin embargo, la autocompasión cambia porque la autocompasión tiene que ver en esta parte interna en aceptar mi vulnerabilidad. Entonces, no importa si yo estoy arriba o estoy abajo, yo puedo sentirme bien conmigo misma porque mi valor no viene de cosas externas. Y en esa orden de ideas, entonces lo que vemos es que en la parte externa la autocompasión tiene una, eh, un elemento de humanidad común cometí un error eh, o tiendo en general a verme más como, no soy muy diferente, muy diferente al otro, independiente si he logrado grandes cosas o no nuestra esencia es la misma entonces vemos cómo la autoestima crea distancia hacia el otro y cómo la autocompasión crea cercanía y conexión, entonces eso me parece fascinante
1: ¿Por qué será que en la sociedad en los últimos años o lo más común de escuchar es la autoestima y no la autocompasión, como que la autocomp autocompasión es algo reciente que empezamos a escuchar apenas pues recientemente, en los últimos años, pero autoestima es algo que hemos escuchado y a lo mejor muchos de nosotros crecimos con eso, con ese término, eh, incluso tal vez educamos a hijos e hijas con ese término y por lo que eh, mencionan tanto tú como Rosalinda, eh, esta parte de la comparación social pues lo hemos mencionado en diferentes episodios porque las mismas investigaciones en temas de, de bienestar, de felicidad y longevidad, hablan de que esta comparación social pues afecta mucho, ¿no? Y, y decíamos ahorita que la autoestima está muy basada en esta comparación social. Entonces, ¿por qué crees que seguimos hablando tanto de la autoestima en nuestra cultura, en nuestra sociedad?
2: Bueno, lo que pasa ahí, Carlos, es que si vemos la manera en que de pronto los niños eh, y de pronto hasta nosotros mismos fuimos criados, muchas veces eh, estábamos en unas sociedades muy críticas donde creíamos que no valíamos, ¿cierto? Entonces, eh, lo que veo aquí es que muchas veces no hay una diferencia entre la autoestima saludable, porque hay una parte de la autoestima que es muy saludable, otra que no. Entonces, obviamente, la autoestima es como progreso teniendo en cuenta eh, muchas personas que de pronto crecimos con una autoestima muy bajita, donde teníamos mucho juicio de parte de nuestros padres o nuestra sociedad y teníamos esta sensación de que no éramos buenos. Entonces el próximo paso es, no, eso es terrible y la verdad que lo es. Cuando tú crees que tú eres malo, pues no vas a poder florecer como ser humano. Entonces el próximo paso natural es, ah bueno, vamos a construir la autoestima. Y fue un buen paso, pero no quiere decir que era el mejor. Vamos progresando como muchas cosas, pues eh, en nuestro mundo y en estas ciencias del comportamiento hay progreso. Entonces ya vimos que aunque la autoestima es mucho mejor a creer que soy malo, pues vemos que no es, que hay algo, hay algo mejor que es de hecho la autocompasión. Pero no quiere decir que ese paso de sentirnos muchas veces o de crear... Eh, de pronto sociedades con una autoestima demasiado bajita no quiere decir que no haya no hayamos progresado es solamente un paso más allá donde vemos que hay una mejor manera de hacerlo fuera de eso como te decía Carlos aquí muchas veces no hubo un entendimiento entre la autoestima pues más positiva porque hay un aspecto que es positiva que positivo que es yo me siento bien conmigo mismo y eso me va a llevar a hacerme sentir feliz pero cómo llego allá y ahí es donde entonces miramos los detalles de la autoestima y vemos que de hecho hay una autoestima saludable. Cuando se trata precisamente de esto de quererme a mí mismo, eh, de sentir que valgo, pues eso está súper bien. El problema es cuando enfocamos ese valor a cosas externas. Entonces ahí entramos en conflictos porque nuestra autoestima se puede desboronar
0: dependiendo de lo que pasa en el mundo externo. Y esto que dices creo que es muy importante porque yo escucho con frecuencia un comentario de decir, por ejemplo, cuando alguien actúa de manera eh, como celosa, criticando a los demás, entonces de pronto alguien dice es que tiene problemas de autoestima, no es lo que estamos haciendo nosotros sino sus problemas propios de autoestima, ¿no? Y entonces ya el término como que se ha alejado cada vez más de esa estima de sí, ¿verdad? Que es esta parte valiosa de conocernos y querernos a nosotros mismos. Eh, y tal vez por eso el, el concepto de autocompasión es un mejor concepto el día de hoy, porque incluso ya la autoestima pues es un término que ha perdido este valor, ¿no? Entonces, eh, ¿se complementa? Con la autocompasión es mejor dejarlo, trabajarlos juntos, recuperar esto que dices de la parte valiosa de la autoestima.
2: Claro, definitivamente. Y lo que yo creo que también es importante ver aquí que una de las razones por las cuales nos estamos alejando de la, de la autoestima es porque hemos visto que, de hecho, pues no funciona muy bien y nos lleva al narcisismo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando eh, estamos eh, tan rodeados de halago y todo está súper bien y perdemos como esa capacidad de pensar que nos tenemos que ganar las cosas y tenemos como un sentido de que no lo merecemos todo, pues ahí entramos otra vez en, en una parte que nos puede de hecho afectar. Entonces, de, en vez de llevarnos al narcisismo, eh, la autocompasión nos lleva a esa humanidad común. Entonces, ahí vemos precisamente eh, que ahí no hay necesidad de hundir al otro, ¿sí? porque muchas veces eso es lo que pasa con la autoestima. Si, si esa autoestima tiene un elemento muy fuerte de cómo yo me comparo con los demás, entonces lo que tengo que hacer es estripar el otro y así me elevo yo, ¿cierto? Entonces por eso eh, la autocompasión es pues, eh, favorable porque no tiene este aspecto de que si tengo mucha autocompasión, entonces voy a querer eh, minimizar el otro.
1: Fíjate, tendría que, esto me deja pensando en, en muchas cosas, ¿no? Porque pues a través de, de los años se han hecho diferentes investigaciones, ha habido diferentes tendencias, movimientos eh, en psicología. Ahorita pues como Rosalinda conoce muy bien toda pues esa parte de psicología positiva, este, en su momento, hace unas décadas, pues se hablaba mucho también de la parte de la autoestima. Y recuerdo que Christine Neff comentaba que en un estudio, que esta generación en la que, que tenemos hoy en día es la generación más narcisista de la historia. Eh, y bueno, ahí podemos ver los selfies y los videos y el acomodarte y verte y los likes. Y eso va relacionado otra vez a esta parte de, de comparación social y de comparación con, con uno mismo, ¿no? Pero eh, lo mencionaba como una, una especie de... Se habló tanto de autoestima por tanto tiempo como si fuera algo súper bueno, que pues nos provocó esta generación narcisista, ¿no? Que en sí mismo supongo que trae pues algunos detalles también que hay que ponerle atención, ¿no? No sé qué tan narcisista, no sé qué tan eh, compatible sea el narcisismo con la autocompasión.
2: <risa> Yo pienso que son bastante eh, pues eh, separados porque la persona narcisista tiende precisamente a enamorarse de sí mismo y a como estar en un, eh, en un mundo demasiado elevado donde son, están muy eh, preocupados por sí mismos y pues como en, en una alter, en una, están como en una realidad alterna donde eh, pues crean todo su mundo alrededor de qué tan fascinantes son y tratan muchas veces estas personas narcisistas de minimizar sus errores es demasiado difícil eh, aceptar si se equivoca porque pues están enamorados de ellos mismos y de todas sus cualidades mientras la autocompasión te lleva precisamente a lo contrario a tener más humildad y si te equivocaste es como ah bueno me equivoqué pues no hay problema eh, hay un sentido a través de esta humanidad común donde yo puedo aceptar más fácilmente que me equivoqué y eso no va a aceptar, no va a afectar esa, esa foto que yo tengo de mí mismo porque no está basado en, en toda esta realidad eh, que yo voy creando acerca de lo fascinante que soy. Entonces sí creo que eh, pues, eh, son dos términos y dos conceptos que pueden ser bastante exclusivos el
0: uno del otro. Oye, y también se dice, y, y a mí me gustaría como irnos moviendo hacia... Entonces, ¿cómo desarrollo yo o qué ejercicios, temas puedo hacer para tener más autocompasión? Pero también tiene que ver desde lo que te escucho con algo de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, alguien que ve retada su autoestima, por ejemplo, al equivocarse o al encontrar a alguien con virtudes o, o competencias mejores que las propias en algún ámbito de la vida, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero eh, puede entonces sentirse vulnerable y pareciera que la autoestima no es compatible con la vulnerabilidad, pero la autocompasión sí. Correcto,
2: es que eso es, eso es lo fascinante acerca de la autocompasión, porque con la autocompasión estás más bien seguro, es un gana-gana por donde sea, porque si lograste algo, bueno y pudiste triunfar súper, tú estás contento con tus logros, pero si caes y, y no puedes lograr algo, también estás bien porque puedes abrazar tu, tu vulnerabilidad y tus fragilidades en cambio, lo que vemos con la autoestima es que muchas veces depende de las cosas externas qué tanto éxito yo tengo cómo me está yendo en mi vida y mientras todo vaya hacia arriba y vaya bien, la autoestima me sirve pero el problema es cuando las cosas no van bien, porque entonces ahí cómo nos vamos a levantar si en el fondo de nuestra autoestima está la necesidad de alcanzar X o Y. O sea, es casi como que la autoestima de una manera muy real está condicionada, mientras la, la autocompasión es incondicional. Yo me amo si me está yendo bien y si yo creo que los demás me están viendo bien y si yo creo que puedo lograr lo que yo quiero, entonces, súper. Pero si no, guau, wow, ahí ya, pues, entro en conflicto. Entonces, ahí vemos cómo esta autocompasión
0: es un gana-gana. Si todo me va bien, perfecto, y si las cosas me van mal, me puedo levantar. Oye, Andrea, ¿y cómo le hacemos? Porque lo que decía Carlos es, eh, a, hay generaciones ya que crecieron, por ejemplo, con la idea de que solo por ir al torneo todos merecíamos trofeo o premio, o que para no dañar nuestra autoestima... De niños nos decían que todos los dibujos que hacíamos en el kinder casi casi que eran de maestro impresionista, ¿verdad? Y entonces no aprendimos a fallar, no aprendimos a ser vulnerables. ¿Cómo le hacemos ahora? ¿Cómo nos acercamos más hacia la autocompasión? Lo, la belleza de, de nosotros los seres humanos, Rosalindas, cómo podemos cambiar,
2: ¿cierto? Entonces, eh, no importa qué tan fuertes sean ciertos patrones, eh, en el momento en que yo decido ver las cosas diferentes y tener otro, eh, otra perspectiva de mí mismo, entonces, como, como todo al principio, de pronto hay cierta resistencia, pero con la, la práctica es el maestro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero que todo, nos calmamos, ¿sí? porque muchas veces lo que pasa es que todo esto es tan inconsciente y estamos corriendo todo el tiempo y estamos... Eh, de hecho viviendo nuestra vida desde la inconsciencia y no notamos nada. Entonces, ¿cómo le hacemos primero calmarnos, tener eh, ciertas prácticas de autorregulación emocional donde podamos estar más conscientes y poder ver estas cosas? Entonces, cuando yo puedo ver, bueno, eh, aquí estoy fallando, aquí estoy entrando en este, eh, en este estado mental negativo en el que pienso que todo, eh, me lo merezco todo y si de pronto me sentí súper mal porque algo no me salió bien, entonces me estoy eh, autoflagelando, si yo lo puedo ver entonces lo puedo cambiar y de hecho eh, René Brown hablaba del poder como la capacidad de ver algo poder tener esa, esa conciencia de algo, después poder notar cómo hacerlo diferente y cambiar, entonces todos tenemos el poder de hacer cambios si lo deseamos y muchas veces son estas prácticas eh, diarias y estas prácticas que podemos llevar como prácticas formales lo que va entrenando esa neuroplasticidad. Entonces hay, hay de hecho, eh, meditaciones como la meditación de amor y amabilidad que hace precisamente eso, ayudarnos a reentrenar nuestro, nuestra mente y corazón para pensar de una manera diferente y sentir de una manera diferente. Entonces ahí llega la autodisciplina. Como ese pilar esencial de cualquier cosa que queramos hacer.
1: Bien, sí, pues eso me parece muy interesante, como como siempre muy enriquecedor y me quedo pensando mucho en nosotros, ¿no? O sea, a ustedes como madres de familia, este, yo como padre de familia, cómo educamos a nuestros hijos, la importancia de distinguir esto, la autoestima que hemos escuchado por tantos años, ¿no? Los diferentes posibles efectos nocivos que tiene versus la autocompasión. Y, y esta parte de ser autoconscientes, ser disciplinados, que como dices, es una pues una clave para cuando queremos cambiar. Podemos cambiar, pero pues a veces nos toma mucha disciplina, eh, mucha autodisciplina y autoconocimiento, ¿no? Entonces eh, quería yo aprovechar para invitar a nuestra audiencia, porque tú tienes unas pláticas, unas charlas de bienestar, que salen por uno de los canales institucionales del TEC de Monterrey, que es live, L -I -V -E, L-I-V-E, live.tech.mx. Cada martes a las 5, están abiertas a todo público, y ahí tocas más temas relacionados con esto que estamos hablando. Entonces, quería aprovechar este episodio, pues, para invitar también a nuestra audiencia, que está, pues, en diferentes países, que puedan eh, aprovechar estas pláticas, además de este podcast, este episodio, ¿no?, y, y pues bueno, voy a hablar también de emociones positivas que van muy relacionadas con esto. Entonces, pues bueno, quería agradecer a por estar aquí y estamos pues, ya llegando al cierre de este episodio y me gustaría, este, pues si nos puedes recordar, por ahí lo mencionabas en un episodio anterior, había tres pasos que Christine Neff recomendaba, ¿no? Y están muy alineados a esto que ya comentaste, ¿no? Para llegar a esta parte de autoconocimiento. Y son esas cosas muy útiles que cualquiera, cualquier persona como estudiante, como padre de familia, cualquiera, puede utilizar para irse encaminando a esto, ¿no?
2: Súper, con muchísimo gusto. Entonces, esos tres pilares de la autocompasión, primero, la amabilidad hacia nosotros mismos. Sí, es muy importante desarrollar esta eh, capacidad de ser más amorosos y querernos más. Es sencillo, eso es como lo primero. Eh, lo segundo, recordar esa humanidad común, entonces cometí un error y no lo cojo tan a pecho sino que puedo tomarlo más a la ligera, darme cuenta que todos cometemos errores, aprender de lo que sucedió, pero pues no autoflagelarme esa parte de la humanidad común es esencial, y por último esa conciencia de nuestro propio sufrimiento, porque muchas veces cuando las cosas no nos funcionan nos enfocamos demasiado en cambiar la situación y de pronto ignoramos cómo nos estamos sintiendo entonces, aquí es interesante porque entre más podemos conectarnos con cómo me estoy sintiendo, me voy a cuidar a mí mismo antes de querer resolver una situación
0: externa. Entonces, esto nos puede llevar a la autocompasión. Excelente, pues muchas, muchas gracias por recordarnos esto. Yo me quedo con esta parte de hablarnos amablemente y para mí siempre fue como este despertar el decir, claro, si mi voz interna es mi juez más crítico y la verdad es que a veces nos hablamos a nosotros mismos como no le hablaríamos a nadie más, ¿verdad? Y hacer el cambio y decir, háblate como le hablarías a la persona que más quieres, porque finalmente, pues, tú eres esa persona que más quieres, ¿no? Yo me, me quedo con ese recordatorio. Muchas gracias, Andrea. Y, por supuesto, la invitación a que te sigan en tus pláticas eh,
1: semanales.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, es un placer estar aquí.
1: Pues, muchas gracias. Y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.